0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。最近心象有点奇怪，整个世道乱纷纷。<笑>我虽然没有唐老师的占心能力，但我感觉到一股夜路走多会遇到鬼的氛围。<笑>我没有想要节目一开始要这么恐怖阴森啦，我只是对近来周遭所发生的事呢，有一点点的感慨。嗯，不论是在职场，或者是台湾整个社会，从呃知名的立委家暴案延伸到网军带风向，利用网络散布不实的讯息，似乎有更多不为人知的手想要操控这个社会的话语权，影响普罗大众的思维。这些暗黑势力长期影响民意，当潮水退去，大家才会发现真相。真相是什么？就是有人没穿衣服，<笑>不是啦，我开玩笑啦，真相是，逐渐的清晰浮上台面，人们才会警醒。原来做人处事的基本标准，应该是支持这个社会良善的力量。做人还是要光明磊落，才经得起任何风雨的考验。倘若心中存有邪恶之心，为了谋自己的利益，不惜算计他人，甚至是陷害他人，这种反作用力一定会回到自己身上。不是不报，只是时间早晚而已。我今天不是要跟大家谈约会暴力，也没有要谈网军势力，这些都跟职场主题无关。但这些事件围绕一个关键，就是作为人。应有的品德，至少要有底线，符合普世价值的标准。这也是关乎一个人在职场的生存，是不是可以被他的组织所信任，并委以重任的依据。看看本周知名的事主林渣男，我常在想哦，他如果是我的弟弟，我应该会跟高力伟一样觉得很丢脸。所以。我们要提醒自己，千万不要在自己的人生中犯下不可挽回的错误。之后，不是只有。自己一个人要被千夫所指，你的家人都会跟着你一样，无法抬起头来面对旁人的异样眼光。大家在职场应该都知道，每个企业都有自己的管理规定，有的不见得会白纸黑字变成了制度公布，但它就是放诸四海接准，职场通用的管理规范。比方说挪用公司的业务款项，虽然事后有回补。但挪用的行为就是不对，在各大企业都是不被允许的。还有收取厂商贵重的赠礼，就有图利他人的意图。纵然与赠礼的厂商没有做成一笔的生意，但是拿人手短是事实啊，何必？闹人口实呢？另外，内部人内线交易的问题，这类的事件多半没得商量。有点规模的公司都会一样的处置手法，几乎都会以开除来挽回公司的声誉。更不用说还有高阶经理人涉入其中。根据媒体的报道，以东洋药品为例，去年东洋要买 B N T 疫苗。他们家总经理事先得到消息，就跳进了股市去买自家的股票。后来签约没成，也是事先得到了消息，又赶紧出脱股票。感觉好像白忙一场，但是他却比股民提早上车，也提早了下车，获取了不当的利益，当然就被主管机关查到了关键的市政东阳董事长只能将他们家的总经理开除，才能对广大的股东有所交代。可能有人会说，这好像都是小事嘛，应该要给那些犯错的员工有改过自新的机会。但我要说的是。如果想要让自家的企业成为一方之霸，领导人必须要以身作则，才能带领出优异的团队。要让团队优秀，纪律还是很重要的。当领导人选择轻易原谅犯错的人员，组织内的其他人就会认为。做点小恶应该没有关系，反正公司也不会惩处，更不可能开除。久而久之，这个组织内呢，就开始会有很多小奸小恶、狗屁倒灶的事层出不穷。前一阵子，台积电有一小撮员工在疫情期间在家工作时炒股票，被公司的其他员工检举，台积电明快的处理。立即解雇了这些违反台积电核心价值的员工，也是给台积电所有人员警惕，就是这个道理。想要永续经营的企业，就必须要找有相同价值观的员工，大家才能心无旁骛，专注企业的任务目标。我在职场多年，看过太多能力优秀、学识渊博的人。都是个人权力的欲望太重，小字跟同才互斗抢位置，排除异己；大到想要掌控大局，甚至动脑筋要谋取经营权的这样的人，最后的下场都是被自己给玩掉了。他们越是千方百计想要争取的，最终仍是得不到手。我来说个故事，希望给年轻朋友引以为戒，在社会走跳，还是要走君子之道才是正。图话说，我认识一家企业的财务长，他是个争强好斗之人，一路跟着同才相杀相斗，终于登上财务长的宝座。他同时也身兼企业的发言人。喜欢跟媒体朋友交好，再利用他的投资专业，可以跟媒体朋友交流一些投资观点，让这些媒体朋友追捧他，也跟他建立了良好的情谊。因此呢，在媒体圈，他的人缘可是相当好。这位财务长常常上电视，透过媒体采访，除了可以出风头。还可以帮他自己打知名度，而他的发言第二天就可以成为财经新闻关注的焦点，对股市投资人而言也会带来一些激励，他也因此自我感觉良好。认为自己可以呼风唤雨，慢慢的，他开始看不起公司内的其他主管，也不尊重他的老板。他家公司因为业绩良好，手上的现金满钵满盆，引起国内外相关产业的觊觎。透过非常多的关系，要靠近这位财务长。这位财务长也不避讳，只要是他的投资提案，他就会强势主导，一定要公司拿钱挹注。其他的同僚提案。没有事先找他参与讨论的，他会极尽悲歌，酸言酸语，甚至挑战提案人是不是有利益回避的问题之类的，让其他提案的主管倍感压力。有一次，某家国际知名的会计师事务所帮一家外国公司来台找资金入主，价格开得非常低。这位财务长觉得很便宜，就大力推荐他们家老板要买下来，并认为对自家公司上下游整合有利。但并购一家企业不是看价钱，而是要看整体的综效，尤其是海外并购案是否具有市场的竞争性及未来管理的议题，都需要仔细的讨论与评估。其中有位制造副总就提出反对的意见，他所持的理由是不建议往这些下游的产业并购，因为会受制上游价格波动影响，未来可能会造成企业营运的风险，而且外国的人工薪资比较高。又鞭长莫及，会把自家企业财务呢陷入了泥沼。这位财务长听了非常的不高兴，也不认同制造副总的见解，不惜呢跟制造副总对呛，搞到他们家老板很头痛，只好再派另外一位的研发副总跟着这位财务长到外国进行实地的调查。带他们返国回来再做决定。这位嫌命跟着财务长去外国参观的研发副总呢，发现了自家财务长与这个中间引介的会计师两个人。非常的亲近，参访过程都刻意避开这位研发副总。待他们回国之后呢，研发副总为了组织的和谐啦，不愿公开跟这个财务长对立，就私下向老板回报这一次的参访的状况。他调查了这家公司的财务，发现可能会有问题。并购案呢，只能解决那家公司资金缺口，后续还有很多的状况呢。不是远在台湾的母公司可以掌控，不建议这一条的并购案。事后证明，那家外国公司真的虚钱恐急，他们不断透过中间人，就是国际知名的会计师事务所了，催促合作案。这位财务长让大家质疑，那是在急什么？为什么这么坚持力挺要并购这家外国公司呢？最后，当他们家老板拍板决定放弃这个并购案的第二天。这家外国公司竟然宣布破产，阿、啊、不就好家在没有踩到地雷。一般正常人呢，知道自己做出了错误判断时，都会低调承前，好好反省。但这位财务长并没有，还是继续高调搞事找关系。他喜欢做看高二、啊、的事情哦，就是当中介，帮他们家的公司引进许多策略合作伙伴。私下有没有利益疏通？呃，不清楚，因为没有人敢质疑他，也没有证据证明，所以他们家的老板呢，只能静静的观察。但是呢，你就看这位财务长了，大手笔买入了豪宅，还砸了千万来做装潢，邀请了媒体朋友去他家做客，大家就很纳闷呢、啊，他的钱从哪里来呀、啊？之后呢，这位财务长更变本加厉。竟然想谋取他们家公司的经营权，他联合市场派的大股东自行推出了一个董事名单，想要跟公司派竞逐经营。消息爆发后，让公司派的董事长很错愕。媒体也竞相报道，公司派于是选择正面对决，先紧急召开董事会，解除了这个财务长的职务，也主动召开记者会，诉诸媒体，让社会评断。最后，这位财务长躲不过媒体的评论，在股东会当日发出了放弃竞逐董事席次的声明。那我以为他经过了这一役，应该会好好反省，低调检讨。很不幸。并没有<笑>，没多久，他又跑去另一家公司，又闹了一次董事席次之争，把那家公司派的董事长给吓死了，怕他会来乱，想尽办法要将他除名。我认为老祖宗的智慧呢，真的值得我们要认真看待。你种什么因，就会结什么果来还给你。你过去的种种行为，不论是对事或对人，甚至是对自己。如果不是从良善的基础出发，后面回敬你的可能是超乎你所能控制的范围，这就是反噬的力量。好啦，这一周发生太多事难以消化，我们先聊到这。喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅、分享。每周日都会有更新的内容上传在各大 podcast 的平台。F B 还有 I G 会晚一天，请大家要记得追踪我哦！谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。